0: 8章6節それではお読みいたします肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安ですそれではこの箇所から命と平安と題して斉藤隆二氏が御言葉の取り継ぎをいたしますおはようございます私たちはイエス・キリストをまだ知らない方に対してイエス様のことを知ってほしい伝えたいというふうに願いますあるいはすでにクリスチャーになっている人たちに対しても「ますますイエス様を信頼してより頼んでいきましょう」というふうに呼びかけますなぜでしょうかなぜ私たたちははイエス様を伝えいいのかあるいはさらにイエス様と共に生きていこうと励まし合うのかそれはイエス様を信じて生きる生涯には命と平安があるからです今日の御言葉ご一緒にお読みしましょう「ローマ8章6節3、はい、肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安です」二つの生き方が対比されています肉の生き方と御霊の生き方肉の生き方はつまり私たちは肉体を持って生まれたこの生まれながらの歩みです、えー、御霊の生き方っていうのはイエス・キリストと共にいるキリストを信じる人の心の中に聖霊によってイエス・キリストが住んでくださったイエス様に出会った後の生き方です御霊による生活でこの2つの生き方がどのようなものをもたらすかということが対比されています肉の生き方がもたらすものは死ですそして御霊の生き方がもたらすものは命と平安ですでこれはどういうことなのかこれはこの内容をちょっと後でまた味わうことにしてまず一目でわかることがあるんですねそれは本当に単純なことなんですけれども、えー、肉の生き方は死っていう一つの単語ですけれども御霊の生き方をもたらすものは命と平安という二つの単語であるということいや対応させるんだったら死と命ですっきりするはずなんですよねところが死に対して命と平安っていうふうに平安がプラスされているプラス1なんですねここに神様という方を感じるわけです神様はプラスされる方恵みの神様私たちの神様はこういう方です祝福に祝福を重ねるお方愛というものはより多くのもののももを与えたいと思うものです愛というものはより良いものを与えたいと願うものですプラス1なんだなっていうことそのことを覚えつつでもう少し詳しくこの聖句を味わいましょう「章六節肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安です」まず前半肉の思いについてですけれども先ほどもお伝えしたように肉っていうのはイエス様に出会う前の私たちの状態見た目を持たない時の私たちですその思いは死であるっていうんですね肉の思いは死であるということでしょうか肉の生き方は死ぬことを願うんでしょうか死にたいと思うんでしょうかいいええー、そうでありません肉の性質っていうのはつまりは自己中心の生き方です自分の利益を軸として生きるわけでしょ人ってみんな自分がかわいいからですから死っていうのは最も避けたいことなんですよ死にたくない命を守りたいこれが肉の願いですしかし皮肉なことに自分の命を守ろうとすればするほど最も避けたい死に自分を追いやってしまうこれが肉の差がなんですね聖書の実例を見てみましょうか例えばサウロっていう王様がいましたこのサウロという王様は、えー、恐れていることがあってこの自分の民がですね自分に愛想を尽かすこと人望がなくなることってとっても恐れたんです、まあ、みんなそういうとこありますよね人が私が離れてたらどうしようそれで彼は人が自分から離れないように焦りの中でつい、えー、本当は祭司しかしちゃいけない礼拝の儀式があるんですがそれを祭司が来ないもんだから自分がやったんですね資格がないのにこれによって神様との絆を失うんです一番大切なのは神様との信頼関係を失った彼は人から愛される人をつなぎ止めるためにこの神様を利用したわけですね信仰を利用してしまったわけですそれによって神様との関係を失い結局人々も彼から離れたことになります反対にダビデっていう王様もいますこのダビデ王はサウル王から命をあサウル王から命を狙われてたんですがしかしダビデはですね自分がどんなに命を狙われても自分から反撃しなかったんですダビデは神様を恐れていました。えー、ですから、えー、こ,のサウこの原稿には「サウル」って書いてますね、えー、原稿持って帰ったら後で,ですねもうペンで直しててくださいね「サウル」ですね、えー「自分のために誰かを犠牲にしないこのダビデ王の神様を軸とした生き方ゆえに彼は民から絶大な信頼を受けるようになるわけです不思議ですよね人をつなぎ止めるとすればすれば離れていく」ところが神様を見ていくと人が寄ってくるっていうですねこういうことが起きるわけですね信玄にこんな見言葉がありますもしあいいなあと後でメモ書ようと思うのために箇所だけ言っておきますと信玄29二25節にこんな言葉があるんですね人を恐れると罠にかかるしかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる信玄言29章25節人を恐れると罠にかかるこの言葉を覚えとくといいですよすごくねいろんな時に得しますあ今自分は人を恐れてるんだとあこれは罠だなって気づけるわけですねそうじゃなくて主に信頼すればいいんだっていうことに気づかせてくれる大事な言葉ですね信玄29章25節、まあこういう実例が聖書にいくつもあって分かること人は自己中心のゆえに自滅するということですそれをまずお伝えしたいんですね私たちは自分の利益を軸とすればするほど自分の命をすり減らしてゆく命を愛する者は命を失うというイエスさんの言葉もあります何よりも自分の利益を追求し愛のない生き方をすると日々言葉や行いで「罪の行いや言葉を量産していき主の見前で自分の罪状を積み上げていくことになります結局肉の思いが人を死へさらには永遠の滅びへと追いやっていくこれが肉の性質ですそんな私たちを救うためにイエス様が何をしてくださったか皆さんよくご存知のはずですよくご存知のはずなんですがやっぱり今日もご一緒に感謝したいんですね。イエス様は私たちを救うためにご自分が身代わりとなって十字架にかかってくださって私たちが積み上げてきた罪状ですねそれを全部引き受けてくださいました。あの日本の死刑はですね,刑はですね一番最高は死刑ですよねであの無期懲役とかありますけど海外ではね罪に対してその罰が全部加算されたりしますねですから懲役200年なんて言ったりするでしょう私たちのやってきたことをそれ積み上げていったらどんだけになるかそれをイエス様はご自分の命をもって支払ってくださいました私たちを愛してるからです愛してるのですべてご自分が引き受け私たちには許しを与えてくださったこの十字架の愛を信じることによって人は罪許されるんですがさらに愛を信じる人のうちには御霊が与えられるイエス様が精霊によって住んでくださるんですね定住です住んでくださるこの御霊の思い私のうちにいらっしゃるイエス様の思い肉の思いは死ですが御たまの思いは命と平安です肉は私たちを死に導きますが御たまは私たちを命に導きますこの命とは永遠の命のことです永遠の命っていうのは何なんだ永遠の命についてはっきりシンプルに言うならば永遠の命っていうのは永遠の神とのつながりですそれが永遠の命です永遠の神と出会い住んでもらった永遠の神と交わっているこれが永遠の命です私たちはキリストの愛を信じた時からキリストとの結びつきをいただきましたですからこの肉体は必ず滅びます必ず死ぬわけでしょうしかしこの肉体は死んだとしても私たちの存在そのものこれを神学者は霊と呼ぶ哲学学者者や科学者は意識と呼ぶ、まあ、どう読んでもいいんですけれども私たちの存在の本質は永遠に生きるんですなぜかというと永遠のの神様との交わりをもららったからです。時間も空間も超越した神様という方永遠の神様と私たちはつながったゆえに私たちもまたこのつながりの中で死なないんですねもっと簡単に言えばもっと簡単に小学生にも分かるように言えばイエス様がずっと私たちを愛してくださって私たちを離さないんです私たちをもう捉えてくださったイエス様が愛しているので愛が伝わってイエス様と愛し合っているのでイエス様は私たちを離さないんです私たちの地に住む御霊は常に私たちをイエス様とのつながりに導きます永遠の愛の愛交わりに連れて行くんですこの間の学びをしてたらですねあ,あるう若い子がね、えー「イエス様の十字架は信じてるんです」でも「永遠の命があるか」って言うとそこは、えー、ピンとこないなと言うんですね「えー、私永遠の命あるんでしょうか」って言うから「あるんですよ」と言いましたなぜならばあなたのうちにイエス様は住んでらっしゃるから私本当に住んんでるんだろうかって、ね、一度教会から離れたもう神様との生活をやめたことがあるそんな自分なのにそれでも私は永遠の命を持ってると言えるんでしょうかということだったんですねですからこう言いました「そのあなたが今ここにいるのはどうしてですか?」ってまた帰ってきたまた神様に出ている今こうやって聖書を学んでいるのはなぜあなたが頑張って帰ってきたんですかそうじゃない。やっぱり帰りたくなって気づいたら帰ってこれていたってことそれはあなたのうちにイエス・キリストがいて愛で捉えて話さないからここにいるんないですかって言った時に分かりましたってその通りですいかがでしょうか皆様がここにいらっしゃるっていう事実それは皆様が類まれな強い方だからでしょうかそれとも類まれな強い愛でイエス様が皆様を捉えているかからでしょうかイエス・キリストの十字架を信じたということはそのまま永遠の命を持っているということですこれについては聖書ではっきり言っているので開きたい箇所があります「ヨハネの手紙第一ヨハネ5章12節、13節第1ヨハネ5章12節13節何ページでしょうか4 8 4八十四ページ第1ヨハネ5章1213ではもうちょっと待ちますね手紙ですからね後ろの方なんですよねヨハネの手紙第1 5章12節13節はいじゃあ一緒に読みしましょうか第一ヨハネ5章1 2 1 3三はい「御子を持つ者は命を持っており神の御子を持たない者は命を持っていません神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです神の御子を信じている人は永遠命を持っている御子を持つ者は命を持つ者イエス様が私たちを愛されたんですそして永遠に愛してくがされるんですそれが永遠の命ですこの永遠の命をあなたから取り去ることができる人はいません。なぜならば、イエス・キリストの愛から私たちを引き離すことができる人はいないからです。キリストが私たちを愛されました。それを止めることはできない以上、私たちのうちに働く永遠の命を取り去ることも誰もできません。心にキリストをお迎えした時に、勝負はついたんです。聖書がそう言っています。さて三霊の恵みはプラス1だと言いました肉の思いは死ですが三霊の思いは命と平安です私たちは滅びるところから永遠の命に移された死から命に移されただけではなく三霊は私たちにさらに平安をもたらしますではこの平安の正体は何でしょうかこの平安の正体は愛です肉の生き方をしている時は愛がなく自己中心の生き方でしたしかしイエス・キリストと共に生きると愛が育ちますこの愛が私たちに平安を与えます逆に言うとですねなぜ人は不安になるのかそれは愛がないからです。神様と愛し合っているとですね、まあ、この希望があるわけですから不安にはならないんですけど、えー、これはですね第一ヨハネ今開いてますからおそらく三章の14節ですね。第一ヨハネ三章十四節三章はねもう一箇所読みますから。あの3章は読んだら開いたまましえてください。第1話で3章14節よろしいでしょうか。ではご一緒に読みしましょう。3、はい。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています、ね。死から命に移っていること。それは愛でわかるんだよと愛が証拠なんだでこの場合の愛っていうのは表面的なこの言動ではないんですね上辺の愛ではなくて心に愛があるということですヨハの手紙をもう少し読みましょうか第1ヨハで3章の18節からちょっと長いんですが21節読みましょうかえー、と第1ヨハネ3章の18から21ノラがずっとあそこでドアのノブを持っているのであのその椅子を多分ドアのに当ててあげればはい、はい、では第1ヨハネ3章の18から21一しましょう三、うん。はい「子供たち私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう」そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り神の見前に心安らかでいられますたとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます神は私たちの心よりも大きな方であり全てをご存知だからです愛する者たち自分の心が責めないなら私たちは神の御前に確信を持つことができます肉で生きている時は心に愛の動機を持つことができませんでした常に自分の利益が軸になりますから自分を優先できていたしかしイエス・キリストを人生に迎えすると心に愛が注がれますすると愛から出発した物事の考え方というのは出てくるわけですね。この心に愛の動機を持てるということが平安の根拠になります。今の時代ですね、社会でまあ若者たちはかなり厳しい労働条件で働かされていたりしてですね、疲れ切っているったりしますよね。よく相談を受けます。もう忙しさの中でですね、えー、ついついこうあれれができなかかったたりして注意されたとかね、えー、もしくは段取り分けがけ着なかったとか、えー、ちょっといざこざがあって修復しないまま帰ってきちゃったとかねそれですごくしょぼんと,ちと落ち込むわけでしょそういう話を聞きながら私こう聞くんですよね、えー、それで「あなた悪気があったの?」って「ズルしようと思ったの?」とか「手を抜こうと思ったの?」とか「その人のこと嫌だと思ったの?」ってなことないと。でしょって。愛から出ててるんでしょって「だけどダメだったんでしょ?」「神様あなたを責めるかな?」って「責めません」って「神様帰勝ってくださってる私は今日も力の限り働いたけど不十分だった自分の心は責めてるわけで自分を100点じゃないでも「あなたは神様の前で人を愛そうと思って生きたんでしょ?」って「そうです」って。それは素晴らしいいとじゃないかとあまりにも社会がです、ね、今、えー、大変なこの仕事を課してくるので誰も答えられないぐらい,だいたい年齢でですねこのピラミッドから見たらですねものすごく多くのものが今若い世代に注がれてるわけですから答えられるはずがないんですよねその中で精一杯にやっていってもその心においてはあなたは今日も朝神様と共に出発して今神様とに帰ってきたそうするとですねあそうだったって。イエス様は私を責めないというかイエス様はずっと一緒にいてくれたということで平安を得るわけですそういうことですよね私のうちにキリストがいてくださって今日もここまで歩めたって主の前では恥じることがない主には分かっていただけるもちろん罪が混じります弱さが混じりますでも何て書いてあったすか聖書に。20節先ほの20節ですねたとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます神は私たちの心よりも大きな方であり全てをご存じだからです神様は知ってるよってあなたは私のことして精一杯やってやねって分かってるよとあなたはそんなに自分を責めなくていいんだよとこの平安ですね愛の動機を持ってていたととしても全部がうままくいくとは限りませんちゃんと自分の愛を言葉にできないもどかしさもあるでしょう誤解されることだとあるでしょうどっちを選んだら正解なのか分かんなくなる時はあるでしょうしかし心は平安ですなぜなら心においては間違ってないからです人は何をするかではなくどうしてするかによって深い平安を得ることができますどんんなにうまくことを運んだと運だしてもそれは事実ととしててはもう時間の中でで消えていくことですただイエス様と共に考えているというところから来る平安はさらに深い平安を私たちに与えてくださる人々を愛することができた時誰かのために祈ることができた時いつも心に平安を感じます愛に根ざして人,と対応人に対応できた時には平安はさらに深まっていきます大きな喜びを感じます御霊は愛から来る平安へと私たちを導くんです今日もそのために働いてくださっているんですどうぞ愛する皆様すでにイエス様を信じた方は私の中には愛の方を向くコンパスがあるずっと愛を指し示しているそして私たちは愛へと駆り立てるなということを受け止めてじゃあこの私をあなたの愛の技のために使ってくださいと差し出していきましょう自分は愛がないんだもうダメなんだなんていうふうに独り決めしてはなりませんまた愛から出ているのに不出来だったことで自分を責めたりする必要もありません私たちの心から愛の泉がなくなることはありませんずっと私たちは愛の力をいただききなががら歩むことができますもしも人への愛が不足するならばそれは神様との時間を増やすだけのことですよろしいでしょうかその時間を減らしてまで人を愛することはできませんそうじゃなくて、えー、アウトプットですね自分から出していくためにはインプット受けなくちゃいけないわけでしょう神様から豊かに受ければ必ず私たちはまた愛に満たされていということができます私は新学生時代にそのことを学びました新学校生活では心も体もいつもギリギリでしたけれども争天のこの祈祷会の前にですね朝自分で祈祷室っていうところでですねお祈りをしてそこから出てくときですねいつも心は平安でした神様に全部伝えて神様の言葉をただいただいてそのドアを開ける時「ああいけるぞ」と「これで今日も一日生きていけるぞ」っていうその清々しい気持ちで扉を開けたのを思い出します御霊の思いは命と平安です。必ず主は私たちと共にいてあなたを愛の人として強めながら新しい歩みへと導いてくださいます天国に入るだけが救いではありません天国に帰るまでの地上の旅路にも平安が豊かに与えられます心に愛があるという平安です否定しちゃいけませんあなたのうちあなたがイエス様を信じてるならばあなたのうちに愛があるそしてその愛の働きを妨げてはなりませんどうぞあなたが働いてくださいとワン,ポイントだけちょっとアドバイスをするというかアドバイスというか、ね、私自身もよく気づかされるんですがあのちょっと愛しにくい人いますよねあいませんかいる、ね、人もいるかもしれません愛しにくい人ちょっと直面するとモヤモヤするとかねどうしていいか分かんないって言うかもしれませんだからそういう時に私たちはあ自分に愛がない愛せなかったと思うんですけどこれね直面する前に愛したらいいんですね祈るんですよ今日誰々さんに会いますすがちょっと苦手です向こうもなんかねギクシャクしてますでもあの人もあなたが愛する人イエス様は命を懸けた方ですあの方の上に心に体に祝福がありますようにその方の祝福を祈るんです相手いませんからですね愛しやすいわけですよそれは私とその人ととの関係なですね、私と神様とのチームでその人を愛すると私と神様とのチームの前にちょっと神様のことを忘れてその人と出会ってしまうと私とあなたのこの人の関係の中でしょこれ難しいですよで,でもそれはまだ難しかったらまずその人は置いといて私と神様とでまず2人で愛するそしてその人に出会っていくこの順番祈りから始める祈りから愛するその時私たちは神様の御霊の平安の中で愛することができます祈り祈りの愛これができれば2歩目3歩目は必ず導かれますこれ一つですねあのまあ、豆知識でしたイエス様の言葉を思い出しますうん。これやっぱり開きたいんでヨハネの福音書実章実節今日はこのヨハネの福音書の実生実節」を読んでその今日の御言葉を最後に読んで終わりになりますけど「えー、ヨハネ実生実節」イエス様のお言葉今度は福音書の方です、はい、何ページでしょうか「ヨハネ実生実節」202ページ「202ページヨハネ実生実節」お読みしましょう3はい、私が来たのは羊たちが命を得るためそれも豊かに得るためですヨハネ実証実説違いますかおなかったじゃあ待ってくださいねこれは大問題ですよね時々ねそういう夢を見るんじゃさし開いたら聖書の星は違ったっていう説の途中から途中らあそうかそうかそうかそれでですね失礼しましたはいじゃその後半だけ読みましょうね。その盗人が来るのはどうか置いといて後半の「私が」ってことですね3はい「私が来たのは羊たちが命を得るためそれも豊かに得るためです」「ヨハネ実証実説」「イエス様が与えてくださるのは命それも豊かな命です」「豊かな命を与えるんです」命を得るイエス様が命を捨てるんですけど私たちに与えた命は永遠の命それも豊かな命なんですでこの豊かな命っていうのは命と平安とあるように平安のある命です愛され続ける命であり愛し続ける命であるそして愛し合うことによる平安を感じ続けるための命です愛せないときに不安でしょう愛する平安へと御霊を導くんですそれが御霊に導かれる人生です今日の御言葉を最後に読んで終わりますもう覚えちゃった人いるかもしれませんがローマ人の手紙の八章の六節章節、はい、肉の思いは死ですが御たまの思いは命と平安です人がイエス様を信じるべきである理由イエス様を信じた私たちにますますこの方に信頼していこうと聖書を教える理由それはそこに命と平安があるからですお祈りしますここの希望望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです天の父様みんなわがめますあなたの前に身を置く時いつも愛と平安をいただけますかつては希望も平安もありませんでしたしかしイエス・キリストの愛によってあなたたたの子供にしていただけましたご自分の子供たちを惜しむことなく愛してくださるあなたとそうですしよあなたとあなたと新しい一週間に出ていけることを感謝します。ついてきなさいそうおっしゃってくださることを感謝します。心してついていきたいです。よろしくお願いいたします。救い主イエスキリストの名によって祈ります。ああ。